1: Ahí cuando tú ni yo estemos aquí ¿A qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar cuando el día terminó jamás Los árboles viejos no se mueven solo con el viento al soplar ¿A qué le tienes miedo a dejar de sentir? Ponte bajo el sol el aire fresco que cala con el sudor Solo recuerda que hay que ser sinceras al andar Sé que el miedo es parte del camino hacia la libertad Tienes que ser fuerte pues es el precio que se tiene que pagar
3: y toca Universidad Nacional Autónoma de México tojo antillo el pan pan panama ome de yo y qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa que hemos llamado Collar de Flores, donde nos, donde nos visitan esta vez dos amigos que ya les presentaremos, hablaremos con ellos, Elvis Guerra, poeta de Juchitán, poeta zapoteco, poeta nube y la bruja de Texcoco en la parte musical que ya comenzamos con ella, con esta pieza que tiene nombre en lengua purepe, chachemi, miedo. Y bueno, vamos a escuchar parte de su disco de brujas peteneras y chachalacas, y vamos a hablar también del nuevo libro de Elvis Guerra Ramonera, que está teniendo un impacto a nivel internacional. Pero antes que otra cosa suceda, mandamos un abrazo a todas aquellas personas que tienen algún familiar enfermo, a todas aquellas personas que han perdido un ser querido, eh, mandamos un abrazo respetuoso, solidario, empático y antes de que otra cosa suceda, vámonos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con Tonalamat, nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos.
2: Tonalamat, o la hipnota efeméride
0: 22 de febrero de 1993. La ONU aprueba la creación de un Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en la antigua Yugoslavia. 23 de febrero de 1959. En Estrasburgo, Francia, se produce la primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considerado actualmente por Amnistía Internacional como uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos más desarrollados del mundo. 24 de febrero de 1920, en Múnich, Alemania, ante un estimado de 2.000 espectadores en el festival de Hoberhaus, Adolf Hitler presenta los 25 puntos del Partido Obrero Alemán, que pronto se transformaría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, donde destaca el llamado a la unión de los alemanes, la formación de un ejército nacional la exigencia de educación y salud digna para la ciudadanía por parte del Estado, el rechazo total a los noarios y la sentencia explícita, ningún judío será miembro de la nación. 25 de febrero de 1999, en Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico presenta el informe titulado Guatemala, Memoria del Silencio, donde se señala directamente al gobierno como responsable de las matanzas de civiles y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno de ese país. 26 de febrero de 1991, el Partido Nacionalista de Bangladesh gana las primeras elecciones libres en ese país tras 14 años de gobierno militar. 27 de febrero de 1991, el presidente George Bush anuncia el fin de las hostilidades en la Guerra del Golfo y presiona a Irak a aceptar 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 28 de febrero de 2010, muere Carlos Montemayor, escritor y traductor mexicano, activista social en defensa de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables de México.
3: Bueno, estamos escuchando en, esta, en este día el disco de Brujas Peteneras y Chachalacas de la Bruja de Texcoco. Bruja de Texcoco, ¿cómo estás? Mardón, mi amigo, estoy muy bien. Muchas gracias por el espacio por invitarme. Siempre es un placer estar aquí contigo compartiéndome. Me da muchísimo gusto que estés aquí. También doy la bienvenida a Elvis Guerra. Elvis Guerra, poeta nube, eh, poeta zapoteco, poeta de Juchitán, que también está aquí con nosotros. Elvis, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza, a toda la gente que nos sigue, y es un gusto enorme poder estar aquí.
3: Pues qué maravilla tener aquí a los dos, Bruja de Texcoco, a tu disco, ha sido todo un suceso en estos últimos tiempos, nuestro t de malbones que se escucha en todos lados.
5: Me encanta Mardonio, me encanta, sí fíjate que sí ha tenido buena respuesta el, el, el primer disco, a la gente le gusta mucho y sobre todo esa es una de las canciones con más reproducciones en, en Spotify, justo eh, pues platicando con, con, con varias personas, creo que el poema le de, tu poema le da un toque súper mágico a, a, a este espacio, estoy como súper agradecida contigo por esa hermosa colab colaboración fue totalmente mágico, magia entre, entre esta, estas brujas,
3: Mardonio y yo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La verdad es que me da muchísimo gusto, eh, bruja, todo lo que ha ocurrido eh, con tu carrera eh, en tan poco tiempo, tan vertiginoso, me parece importantísimo. Y asimismo, Elvis Guerra, Elvis Guerra, que está teniendo un impacto importante en estos momentos. Su nuevo libro, Ramonera, ya se está publicando en otros países, Elvis, cuéntanos.
4: Bueno, eh, sí, fíjate que
3: el, el, el libro sale aquí en
4: México en el 2019, a finales de 2019 lo publica Círculo de Poesía, eh, y un año posterior, se, eh, el año pasado, ya 2020, lo publicó la editorial Letraversal, que está en España, y ahora eh, tengo la invitación para que se, se está traduciendo ya al inglés, y también al alemán, y entonces hay propuestas también de, de publicación. Y bueno, eh, creo que más allá de, de, de un éxito personal, eh, se trata de, de difundir la forma de vida, la sexualidad, que es completamente sui generis de los zapotecas, particularmente de la comunidad musea. Entonces, sí me parece como muy, muy interesante que esté... Eh, ocurriendo este fenómeno ¿no? Con, con el libro, con las historias que, que en él se cuentan a
3: través de, de los poemas. Sin duda es importante y yo justo decía Elvis Bruja, que, ha, que es un momento sumamente interesante para todo que eh, ha considerado en algún momento como una suerte de minorías, ¿no? Tiempo de las mujeres, que por cierto según el último censo del INEGI son mayoría en, en, en este país pero también de la población indígena, de la a población LGBT, y pienso que ustedes dos están también llevando eh, todo esto de las ident distintas identidades sexuales eh, a un terreno artístico que me parece muy promisorio. ¿Cuál es tu percepción, puja?
5: Fíjate que este, este principio de año y el año pasado estuve teniendo algunas presentaciones vía streaming, Incluso este, hice Festival Cervantino de la edición eh, 2020 y eh, fue en verdad todo un reto hacer un concierto a partir de, de las plataformas digitales y en todos estos procesos me, me, eh, me hacían entrevistas las personas este y me decían, Bruja, ¿qué opinas de la nueva normalidad? Porque bueno, para todos esto es una nueva normalidad. Y yo sí les, les dije, bueno, creo que es súper importante saber que tenemos una, una, un apoyo muy grande con las redes sociales y con todas estas plataformas digitales, pero esta nueva normalidad tiene que venir acompañada de nuevas formas de pensar y de nuevas visiones y darle como esta oportunidad a, a, a las disidencias que puedan ser parte de, de toda esta nueva normalidad. No podemos tener eh, un proceso de cambio o de adaptación con este sesgo que nos ha marcado mucho como sociedad, que, eh, que es el machismo totalmente, esta, esta sociedad violenta o sea, violenta hacia las feminidades, hacia las, hacia las minorías. Entonces, esta nueva normalidad tiene que venir acompañada de, esta, de estos nuevos pensares totalmente. Entonces, trato como de yo reflexionar a partir de, de, de mis vivencias y pues poderlas compartir. ¿Y qué mejor si tengo el
3: espacio? Sin duda, importante, Elvis Guerra, este, poeta... Eh, su nuevo libro Ramonera, como dice, ya está siendo traducido al inglés, al alemán y se ha eh, impreso en México y en España. Eh, pensar en Juchitán, todo el mundo Elvis eh, habla de Juchitán como un paraíso de la comunidad muche, como se hace se hace llamar la comunidad, esta comunidad la muche, pero ¿Es, ¿Es verdad esto, Elvis, o qué tanto, qué tanto también es un idilio pensar que Juchitán es como el paraíso de las mujeres.
4: Bueno, creo que el, el reto ahora es eh, interpelar a un sistema patriarcal del, de la educación, de la economía, del campo laboral. El, el gran reto ahora es desmitificar algunas cuestiones que se han formulado a partir de los cortometrajes, de los documentales, que los otros, los extraños, los extranjeros, los yu para nosotros han hecho acerca de nosotros, ¿no? Eh, cada año llegan por lo menos dos, tres televisoras de Japón, de, de, de Europa, de, de cualquier parte de, del mundo a, a documentar la vida de los, de los muches en el Istmo, como si fuéramos monos de experimento y vienen y nos tocan, nos dicen, miren también, también gimen, también comen, también respiran, ¿no? Y, y, esta, y esta falsa idea tan romántica que han proyectado en, al, al exterior, creo que ha sido bastante, ha servido para visibilizar, pero también ha creado una falsa imagen. Eh, y entonces, ahora creo que el gran reto es eh, interpelar a ese sistema patriarcal, porque los muses creo que a toda la comunidad de Juchitán y del país, les consta que los muses durante... Todo este tiempo que hemos existido hemos demostrado que somos extraordinarias cocineras, bordadoras, peinadoras, maquillistas, estilistas. Eh, y ahora lo que nos toca es demostrar que también podemos ser, que también somos seres pensantes, que también podemos pasar del, del plano doméstico a ocupar la palestra, que podemos pasar de, de la casa, de, del cuidado de los papás, de, de, de la procuración de la casa a a los espacios públicos, ¿no? A la política, a las artes, a la poesía, a la música. Eh, y entonces creo que ese es el gran reto ahora, poder eh, estar ahí, ¿no? Eh, ser los protagonistas y contar nosotros, hablar nosotros por nosotros mismos, ser nosotras las que hablen por, por nosotras mismas y no depender de los otros que, que llegan a distorsionar la, la realidad, ¿no? Y entonces sí me parece que... Eh, no es un paraíso Juchitán definitivamente, pero sí gracias a la lucha social que se ha, eh, que, que inició desde los años setentas, posterior a la lucha de la de la COSEI, eh, pues tenemos ciertos derechos, tenemos ciertas, eh, ciertas posibilidades, ciertas libertades que hemos ganado con las luchas sociales, con, 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 con ir, irrumpir en la plaza pública, con ocupar los espacios públicos, bueno, Brevemente te comento, un año posterior a la lucha de la COSEI, eh, que es la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo, que, que fue impulsado por artistas como Francisco Toledo, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, y, y, y el mismo pueblo de Juchitán en el que el, el, el objetivo principal era terminar con el régimen priista. Y desde hace 40 años, más de 40 años, Juchitán es el primer municipio del país gobernado por la izquierda y un año posterior a ello surge la lucha de las intrépidas buscadoras del peligro que fue un movimiento de liberación sexual entonces con eso concluyo a la par de la libertad política vino la libertad sexual pero no fue gratuito
3: pensar, pensar eh, todo lo que se ha ganado eh, faltan muchísimas cosas estar en esto, bruja de Texcoco para sí. quien no esté escuchando aquí en Radio UNAM 96.1 eh, platicando ahora de, con Elvis Guerra eh, poeta Zapoteco eh, y La Bruja de Texcoco, ambos eh, con distintas identidades sexuales y que son eh, es importantes eh, de reconocer, o como, o como dice el propio Elvis, pasar de ciertos lugares donde se solía vincular a la, la comunidad LGBT hacia los espacios artísticos, a los espacios creativos, a la palestra pública. Bruja de Texcoco, para quien nos esté escuchando, La Bruja de Texcoco es un hombre que se viste de mujer, que tiene una identidad femenina, que desarrolla en la exposición que tiene ante el público. ¿Qué tan difícil Bruja de Escocó, ha sido hacer esto en un país como este, macho, patriarcal? Sí, Mardonio, fíjate que todo este
5: eh, proceso de, de, de transición... Eh, hacia hacia la feminidad ha venido acompañado también de pues de muchas eh, 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 muchos aprendizajes ¿sabes? o sea yo podría eh, decirte que a lo mejor me, me, me identifico como una mujer trans porque soy estoy como en este proceso de, de transición, como te decía, pero también utilizo elementos de, de lo no binario, ¿sabes? O sea, como eh, también un poco de, de, de lo queer. O sea, hay como más bien, hay un espectro muy amplio entre lo, lo binario, entre la dualidad hombre y mujer. Entonces es ahí donde uno puede encontrarse. Y, y las etiquetas, bueno, para mí... Eh, no me no me han funcionado del todo, me han limitado, entonces yo no podría como tal decirte qué soy específicamente, ¿no? Y me gusta mucho porque esto me ha dado como un, una, una vivencia de creatividad súper increíble, ¿no? Para hacer mi música, para poder expresarme, para poder, eh, 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 ¿sabes? Andar andar y este, eh, tratar de ser eh, eh, libre por, por la calle sin que sin que me juzguen no ha sido un proceso difícil claro porque no es nada común el que estas cosas eh, sucedan sobre todo eh, a, antes entonces para mí todas estas eh, vivencias me han dado como un buen de, de, de aprendizaje sobre todo eh, las vivencias que, que uno que uno hace y que uno va desarrollando yo creo que son importantes para poder normalizar a personas como como yo y que más personas tengan esta esta opción de poder salir libres a la calle sin, sin ser juzgadas, ¿no? Entonces, muchas personas luego me dicen, eh, bruja, este, para mí es muy lindo que me pregunten cómo se, se, se pueden referir a mí, ¿no? Yo les digo que a mí me, me es muy cómoda, eh, muy cómodo el que se refieran a mí en femenino, pero también tengo esta dualidad, o sea, también soy una persona visualmente masculina, y hay gente igual, se refiere a mí en masculino, ¿sabes cuándo? lo hacen como de una manera este ofensiva, ¿sabes? Pero para mí eh, eso no, no representa absolutamente nada. Claro, tengo compañeras y amigas que totalmente son, son es, visualmente son, son mujeres eh, y, y, quieres que, y quieren que se les refiera a ellas en femenino. Como decía la doctora Elizabeth, que era, lamentablemente encontraron eh, eh, muerta en, una carre en la carretera rumbo a Cornavaca hace, hace poco el año pasado. Fíjate que ella decía algo muy lindo, decía, refiérete a las personas como son presentadas hacia ti. Entonces, güey, pues, si me estás viendo así con un huipil, peinada y súper guapa, pues, este, sabes como que a la gente le cuesta mucho trabajo el poder mantener un orden, en tener una clasificación de las cosas para que no exista un orden, para que exista un orden en, en, en su, en su, en todo a su alrededor, ¿no? Y pues no somos una gama tan infinita lo, la, las personas, los humanos, de posibilidades y de expresiones que, híjole, o sea, como, incluso hasta yo siento que, que, que es lamentable que un hombre no experimente su feminidad, porque en verdad es un proceso súper hermoso, entonces, pues, de ahí va todo esto.
3: Sin duda es, es importante, también hemos visto en Elvis Guerra, también un proceso de transformación, Elvis, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso tuyo, donde me parece que tu poesía está eh, muy, muy ligada con tu propio proceso de transformación? ¿En qué, en qué momento estás, Elvis? Eh, yo creo que
4: todavía estoy en, en, también en la transición, porque eh, de repente... Me, yo vuelvo a mi, a mi infancia, al niño que fui y, y digo, bueno, eh, en la primaria, por ejemplo, yo quería ya llegar con, 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 con sandalias femeninas, uñas pintadas, blusa, eh, es decir, quería que mi expresión de género correspondiera a mi, a mi identidad y de alguna forma, bueno, eso no, no fue posible porque, pues ya sabes, ¿no? El, 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 el sistema educativo es, es, es binario, hombre-mujer, y, y pareciera que, que no hay cabida ¿no? para otros cuerpos. Entonces, eh, tuve, que, tuve que dejar ¿no? mi, mi, mi identidad, mi expresión de género, eh, es decir, dejar de ponerme faldas, blusas, para, para poder acceder a la educación formal. no eh, Afortunadamente, bueno, tuve la posibilidad de, de, de concluir una carrera eh, en derecho, cosa que es muy difícil para la comunidad muscia, ¿no? Creo que solo el 1% tiene una carrera universitaria, justamente por estas trabas, ¿no? Del, del sistema educativo. Y ya des, cuando yo termino mi carrera, me pongo a cuestionar, ¿no? Eh, inclusive mi, mi poesía era muy mustia, era muy eh, no era honesta, y entonces a, a partir de los 20 años, me replanteo, digo, no puedo decir, seguir escribiendo esto porque esto no es lo que soy. Y, y, y este cambio vino con, con en toda mi vida porque desde mi relación eh, mis relaciones de pareja, ¿no? porque históricamente los muchachos no, no pueden relacionarse con, con otro muchacho, ni sexual ni afectivamente, entonces si sí, sí me atrevía a tener un novio con ¿no? otro muse como novio eh, empecé a usar huipiles con jeans, empecé a usar en aguas con camisas como, como esta, esta dualidad no de la que hablaba también la, la bruja eh, esta onda de, de de transitar ¿no? entre, entre lo, lo no binario en, y, y que la gente no sabe si eres niña o eres niño, o eres niña y niño, o no eres ninguno a la vez. Entonces, hasta que llegó el momento de hace dos años, cuando decidí por primera vez ponerme vestirme completamente como mujer, usar unos aretes, eh, es bien chistoso porque la transición fue un proceso largo. Entonces, eh, yo tenía miedo de que mi mamá supiera de que yo me había vestido como mujer. Eh, no tenía perforación para los aretes fue, tuvieron que poner, pegarme los aletes con, con, con cola loca eh, entonces y para mí fue, fue, muy, fue muy duro porque de alguna forma eh, somos mi mamá y yo, entonces cada uno confía en el otro y cada uno depende del otro, y bueno cuando yo llego a la casa mi mamá me espera y me dice acabo de ver una foto tuya donde estás vestida de mujer y entonces yo no sabía el impacto que iba, yo no sabía cuál iba a ser la reacción de ella, ¿no? Y, y, y me quedé en shock y me dice, solo una cosa te voy a decir. No quiero nunca que te pongas un traje horrible. Si te vas a vestir, <risa> ponte siempre
3: los mejores trajes que tengas. Qué maravilla, Déjate... qué maravilla Elvis, perdona la interrupción, porque además eh, tanto la bruja como tú se ven guapísimas. Vestidas de Mujer, vamos a ir a un corte, vamos con la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dedicada a develar los idiomas, los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos,
6: Tlactolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtol Kwepa, o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión náhuatl que procede de la variante lingüística de Acatlán Guerrero. Se refiere a la acción en que una persona rodea algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de afecto o cariño, es decir, cuando alguien abraza o abraza traducido al español es una palabra que proviene de la familia lingüística Yotonagua, misma que a su vez pertenece a la agrupación lingüística náhuatl de acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008 el idioma náhuatl se habla en la ciudad de México y en los estados de Durango México, Guerrero, Michoacán Morelos, Oaxaca Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3
2: años. Pluriversos Puic. un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Por eso los indios en el pasado están bien, pero los indios en el presente son un obstáculo, entre comillas, eso pensaban los ideólogos del mestizaje, que eran un obstáculo sí. al, al progreso, a la modernización.
8: Para el historiador Federico Navarrete, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, no hay duda de que en México hay racismo y que siempre se combina con otras formas de discriminación como el clasismo, la discriminación étnica por idioma, la discriminación de género y la criminalidad, entre otras. Pero, ¿en dónde se
7: origina el racismo en México? El racismo funciona por medio de la idea del mestizaje. Los gobiernos que surgieron de la Revolución hace 100 años hablaban de construir una nación mestiza. La idea del mestizaje es que se iban a juntar, que se debían mezclar los indígenas y los europeos, aunque desde luego nunca se mencionó que en México también vivía personas de origen africano y personas de origen asiático, pero en la mayoría de la población que eran indígenas o hablantes de lengua española, se pensaba que todos debían convertirse en mestizos. Y eso implicaba que dejaran de hablar lengua indígena, implicaba que dejaran de sentirse miembros de sus comunidades y más bien se sintieran, sobre todo, miembros de la nación mexicana. El mestizo tenía que ser moderno y moderno tenía que ser no indígena. Culto, entre comillas. Y no se reconocía que los pueblos indígenas tienen culturas milenarias, por ejemplo. En esta
8: tesitura, Navarrete comenta que las instituciones del gobierno mexicano, al ser repetidoras de este discurso de apropiación cultural, tienen que hacer un ejercicio de autocrítica que incluye una petición de perdón y un cambio de postura ante la historia
7: de los pueblos indígenas y la manera de narrarla. Porque la idea del mestizaje que nos venden es que México tuvo un pasado indígena que fue glorioso, pero su futuro no puede ser indígena. Su futuro debe ser occidental, moderno, liberal, capitalista. Entonces hay ahí una política de la historia también que es racista. Lo que haga el Estado mexicano en México me parece más interesante que lo que puede hacer el gobierno español. O sea, porque en efecto, el gobierno mexicano tiene que pedir mucho perdón a la población. Porque una de las cosas que se dice poco es que algunos de los peores actos de despojo y de colonialismo y de racismo que ha habido en este país en los últimos 500 años, fueron cometidos por los gobiernos independientes de México, sí, no por los españoles. Por ejemplo, la imposición de la lengua española y el ataque y la prohibición y la, la agresión contra las lenguas indígenas, que hizo que un país que todavía en 1810, 70-80% de la población hablaba lengua indígena, un siglo después, 80% de la población hablara español, eso lo hicieron los gobiernos independientes. Y muchas otras cosas. El despojo de tierras más fuerte, o sea, cuando más se le quitaron tierras a las comunidades indígenas, fue en el siglo XIX, y ahorita en los últimos 20 años. No fue, curiosamente, durante el periodo colonial. Que el tema del perdón yo creo que es una demanda popular en muchos sectores de la población, pero habría que ver quién tiene que pedir perdón. Asegura el escritor que si bien la gente
8: no dice ser racista, el racismo es insidioso y difícil de identificar porque se disfraza en las formas de convivencia social, del habla y del comportamiento de manera cotidiana. Así pues, hay que resignificar el pasado ya que constituye un valor histórico que da carácter inclusivo en el cual debemos reflejarnos todos. <tocodos>
1: espaldas, esas sabes que mi recuerdo era parte importante de emprender, este vuelo prometido de querer, busco una solución a mi pasado, del cual no resulte fácil desprender, con toda la humedad, fragilidad que, de mis lágrimas que allí la tierra por mis pies esperanza de un nuevo florecer ay vida mía dime qué es lo que pasó le pido al cielo que decida si el perdón si acaso escuchas que el viento trae mi voz pa' la garganta tomate un té de malvón ay vida mía esto no te pido al cielo que tú puedas continuar, y si algún día la tristeza te ha de dar, piensa en las flores que sembramos a la mar. La tristeza te ha de dar Piensa en las flores Que sembramos al la mar
6: Xochicosca.
3: Y qué buen consejo, Elvis, el que te da tu, tu mamá, me parece importante. Y justo en esta situación en la cual, como bien dices, ha habido una romantización con respecto eh, del ser Muche en Juchitán. Eh, Juchitán, para la gente que nos está escuchando aquí, eh, en Xochicosca, el collar de flores, habría que decirles que es un espacio increíble donde la identidad zapoteca está en todos lados y donde esa identidad zapoteca también ha tenido que reconocer la existencia de una identidad que no es hombre ni mujer, sino mushe, y de eso estamos hablando. Y qué maravilla que te haya dado ese consejo tu madre, Elvis Guerra. Sí, y además eh, te
4: decía que, que, que no tenía perforación, y entonces un día me dice, mira, eh, los aretes pegados se ven horribles, entonces siéntate. Y entonces ella misma agarró una aguja eh, para abordar lo desinfectó y me hizo ella misma los, la perforación para usar los aretes. Entonces eh, sí creo que soy bastante afortunado, bastante privilegiado porque cuento hasta ahorita con el apoyo total de mi familia, de mi mamá, de, de mi pareja, de, de toda la gente que me rodea porque creo que la vida también se trata de eso, nos sentimos fortalecidos cuando nos sentimos acompañados y en este caso, bueno, la, la transformación, el, el proceso de transformación atravesó también por la poesía. Uh, eh, mis, mis primeros poemas eran poemas eh, diferentes, ahorita son poemas que tocan los temas que tienen que ver con la sexualidad, una forma de exorcizar el alma, hablan de, de las violaciones por las que he, he pasado, el, el abandono, el, 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 tu, el, el que usa en tu cuerpo como, como transporte de drogas, como... Entonces, todo eso no lo puedo decir de manera cruda, porque Juchitán es, es también paradójicamente un lugar que, con mucha libertad, pero paradójicamente también un lugar lleno de, 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 de doble moral. ¿no? Entonces, a través de la poesía, ahora sí puedo hablar de los mayates, de los amores, de los hombres, de los hombres que se voltean, de los que no se voltean, de los pitos salados, de los pitos grandes, de los pitos chicos, de toda esa variedad que hay dentro de la sexualidad. Entonces sí creo que es un proceso de, de transformación muy interesante para mí y que también ha servido para que las demás mujeres, las mujeres chiquitas, las mujeres se sientan, eh, se miren en un espejo, ¿no? Cuando me leen, cuando me escriben y me dicen me gusta lo que haces, me gusta cómo te ves, me gusta todo lo que tú representas y, y es de verdad fabuloso, fabuloso, fabuloso.
3: Sin duda, importantísimo la irrupción en la música Bruja de Texcoco eh, yo, yo te preguntaba hace rato si había sido un impedimento tu, tu identidad en transición eh, para hacer eh, no sé, desde conciertos hasta un disco y pasando también por la música tradicional, que también de suyo tiene lo propio
5: <risa> Sí, claro, fíjate que que sí hay como algo aquí muy, muy, muy real, muy marcado que, que, que quisiera como enfatizar con, con, con Elvis, que es increíble todo, todos estos procesos tan íntimos, pero a la vez tan maravillosos que nos llenan de una u otra forma y hay una conexión. Eh, eh, es súper real con todo lo que está pasando eh, yo sí creo que la familia eh, transiciona con uno con uno mismo, con la familia eh, también no es fácil para la familia estos procesos porque eh, la educación es este, está muy sesgada en este sentido no entonces eh, la familia también transita con nosotros y, igual estas vivencias de, de, de del arete, qué bonito el podernos reflejar en, en nuestra primera eh, en nuestro primer ejemplo de feminidad, que es nuestra madre totalmente, ¿no? Entonces yo sí creo que, que existe una magia eh, 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 inigualable en estos procesos, ¿no? Y también eh, creo que eh, el, esta feminidad, como dice Elvis, hay, hay, es muy... Eh, da mucho de, del que hablar, da mucho... es un proceso creativo muy, muy lindo... El poderte estar mostrando y hablando de tus procesos. Yo antes de La Bruja, antes de empezar a, 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 a identificarme como mujer, eh, yo, no, eh, yo no yo yo no no componía, o sea, yo era un músico. Tú me conociste así, Mardonio, como un músico... Eh, del trío huasteco, o de un ensamble, o del mariachi, que era intérprete, de la música, de la tradición mexicana, y hasta ahí, ¿no? Pero ahora que, que llega todo este proceso de, de feminidad, también llega con, 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 con este proceso, eh, un proceso creativo, de componerle a mis vivencias como, como persona en transición, componerle a, 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 a mis historias de vida, a mis amores, ¿sabes? Y eso está súper lindo, y creo que es súper importante... El entrar ahora, que lo que mencionabas de todo este tema de, de lo musical, que es como mi trinchera totalmente, es el, el mostrarnos a partir de nuestro trabajo. Eh, yo en la música, Elvis en, 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 la, en los poemas, mucha gente está haciendo cosas increíbles. Entonces para mí son súper importantes estos espacios. Estos espacios de, de revelación donde podemos platicar sin ningún, sin ningún tapujo, pero también estos espacios que son espacios reales dedicados al, a, la, a, la, a la visión de las personas eh, de la disidencia, ¿no? Porque muchas veces nos. Nos hacen entrevistas, bueno, a mí me hacen entrevistas o me buscan para hacerme entrevistas de, bruja, cuéntanos cuántas veces has sido discriminada, o bruja, cuéntanos cómo es que sufres tanto con salir a la calle. Así digo, no, no mames, no sé, sea, pues es súper real, es súper real que existe la discriminación, es algo super lamentable, pero para poder quitar todo, todo este eh, eh, estigma y toda esta, esta marca de discriminación, tenemos que comenzar por mostrarnos y mostrar... Todas nuestras eh, eh, vivencias a partir de lo lindo que es el yo poder componer música, es así de, quieren eh, hacer una entrevista, hablemos de mi música, hablemos de mis conciertos, hablemos de mis colaboraciones, hablemos de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Porque a partir hablando de eso...
9: Bien,
3: los... Hablando de eso, bruja de Tesco, perdóname que te interrumpa. No te preocupes porque es que es muy tirano el tiempo en los medios de comunicación, ¿qué viene no para sé. ti?
5: Fíjate que ahorita estoy preparando mi siguiente disco, aún no tiene nombre, solamente estoy trabajando en, en la música y eh, estoy pues haciendo magia justo con, 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 con nuevas músicas, este ando en eso, tengo eh, algunas colaboraciones muy, muy lindas eh, ...una de ellas es un guapango que hice... ...que se llama Azcalcocoyoca... ...que significa hormiga colorada... ...que es un amarre de amor que, que hice... ...pero al final me di cuenta que este amarre... ...no es un amarre para, para... ...para alguna persona... ...sino el poderme amarrar a mí misma... ...y reencontrarme con... ...con estas sensaciones y estas vivencias... ...de que un poco de la infancia a lo mejor o de cómo vamos cambiando y podemos re, replantarnos a partir de, de otro momento de nuestra vida, ¿no? Hay, hay, este, este disco está muy, muy, muy prendido, hay algunos guapangos, canciones, eh, eh, boleros, también hay una chilena que se llama El Diablo y la Bruja, eh, hay mucha música, hay una justo una que se llama Nostalgia, que habla de toda esta nostalgia de, de, de cómo nos, nos percibimos en, 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 pues en estos momentos, ¿no? Como que nadie nos dijo... Eh, ¿Qué onda? ¿Quieren venir acá a, a, a armarla o no? O sea, más bien nos aventaron al ruedo y ahorita pues como sea nos estamos organizando y, y todo eso está estoy trabajando en nueva música, nuevos videos para mí este año, al igual que el pasado, fueron años muy
3: importantes. Pues sí, sin duda, yo creo que ha sido... Bien, bien bonito, este para quien nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, bueno, tengo la fortuna de que tanto la bruja, la brujita de Texcoco, como le decimos, y tanto Elvis Guerra, pues somos amigos y hemos compartido eh, mucho tiempo eh, creativo y muchos espacios también, y eh, desde la poesía, el escenario y la música. ¿Qué viene para Elvis Guerra, Elvis querido? Bueno, eh...
4: Recientemente terminé de escribir un libro también que se llama Musitán, que es un juego de palabras de engloba Juchitán y lo muse. Eh, Musitán es una palabra que, que mucha gente ha utilizado para denigrar a, a mi pueblo, ¿no? justamente por la enorme cantidad de muse que hay. Y este libro lo que busca básicamente es retratar eh, cómo la muse elige un hombre, cómo la mamá te elige un hombre y el muse decide cambiárselo y cómo. Este mushe, de, de, eh, bautizada por otra mushe mayor, eh, se, se escoge un nombre y hay todo un ritual para, para, para buscar ese nombre. Eh, y también el libro toca algunos códigos de lenguaje, ¿no? Que son propios de la comunidad mushe, donde hay palabras que fuera de, de esta comunidad, pues no tienen ningún sentido, pero que han servido como una forma de, de comunicación y muy interesante porque en una fiesta nos podemos comunicar en códigos, y el resto de la comunidad que no es muse no nos entendería, por ejemplo. Y, y el libro trata justamente de, de, de pasar por estos temas, no la, el nombre de cómo el muse llega a un hombre, y, y de cómo podemos nombrar el amor, el odio, el, el rostro doloroso que es el VIH, cómo podemos decir todos esos temas de salud pública, de identidad, de, de arraigo, a través de, de un poema, y, y bueno, eh, Musitán es, es ese libro que pero bueno, voy a, voy a esperar un poco porque, porque eh, digo, estamos en medio de una pandemia, hay gente que le está pasando bastante mal como para eh, que yo venga a bombardearlos con otro libro, entonces sí, vamos a esperarnos un poco eh, y aprovechando también que, 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 que Ramonera se está traduciendo a otros a otros idiomas, ¿no? Hay que dejar que siga volando y, y ya después eh, publicar este libro que, que, que sigo
3: puliendo, ¿no? Bruja, ¿te creas que te vas a ir sin que te un gorgorito, ¿no? un pequeño fragmento de algo ah quieres este que, 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 que cante algo sí claro sí. ay mira qué
5: lindo sí pero a ver qué tengo por aquí cerca a capela me... o así a capela
3: maestra
5: a capela pues un pedacito de de una canción igual
9: de, que estoy grabando es esta vida un sueño ilusión de encontrarme de encontrarme mis verdades que distintas son lo creo solo así puedo hallarme reflejada en tus ojos invitan a no buscarme solo quietecita está recorramos juntos este infinito universo estela que en cada estrella recuerdes que te quiero de verdad que corramos juntos este infinito universo estelar que en cada estrella recuerdes mi amor que te quiero de verdad
3: La bruja de Texcoco, y tampoco quisiera que te fueses Elvis de este programa sin que nos regalaras un poema. ¿Se puede? Claro que sí, voy a leer un poema cortito, aunque me gustan
4: largos, pero bueno, voy ahora, prefiero no corto. Tutika <risa> <Okay>. Gundani Nana <risa> Bichagano la canana chica no está na ¿A quién corresponda? Sé que te casaste el año pasado. Sé también que serás papá. Mucho tenemos que contarnos. Debes saber que he bajado de peso en los últimos meses. Me queda mejor la camisa blanca que tanto te gusta. Dejé de fumar. En mi jardín planté flores de mayo. Estoy ensayando para cuando me muera. Quiero pensar que llorarás en mi funeral. Una cosa más, si me olvidas, se te caerá el pito.
3: <risa> Elvis Guerra, Qué muchísimas mío. gracias por acompañarnos en este programa. Te mandamos un abrazo, que tu nuevo libro sea un éxito, como el que ya, como el que le precede. Igual, eh, pues nada, mandarte un abrazo hasta Juchitán, Elvis
4: muchas gracias, igual va otro abrazo fuerte.
3: Brujas te escucho, lo mismo te deseo, que el éxito que tuviste con de Brujas Peteneras y Chachalacas, se repita en este nuevo material discográfico que estás trabajando.
5: Muchas gracias, Mardonio, por el espacio, siempre es un placer estar en contacto contigo, y Elvis, qué fantasía me tienes, este, tengo
3: que seguirte en redes, me encanta, me encantan los dos, las dos, vámonos. Qué maravilla, pues aquí estamos Xochicózcatl, collar de flores 96.1, Radio con nuestra sección dedicada a los libros del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más AMOCH, menos
6: FACE.
2: Xochitl. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más AMOCH, menos FACE. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: La arqueología en la Sierra Norte de Puebla, al igual que en otras antiguas ciudades de Mesoamérica, no puede concebirse sin tomar como principal referente la geografía, pero pensada como la viven las actuales comunidades que la habitan, es decir, dotándole de un carácter sagrado donde el paisaje entre otros elementos, constituye el eje de la tradición indígena. El libro Desarrollo Regional de la Sierra Norte de Puebla durante la época prehispánica de Alberto Díez Barroso Repiso establece que el territorio sacralizado nunca se ha presentado estático. El complejo factor humano Hace que este se encuentre en constante movimiento, en dinámicos cambios socioculturales durante un proceso histórico de larga duración, marcados al compás de la influencia política de grandes centros suprarregionales de la Mesoamérica prehispánica, haciendo de la sierra una extensión estratégica de sus propios territorios. Esta visión hace repensar la Sierra Norte de Puebla durante la época prehispánica como una parte de la geografía política de Mesoamérica, sin cuyos enclaves es imposible pensar en una expansión militarista de los grandes estados centrales hacia la vasta y codiciada región de la Huasteca ni en la consolidación de importantes rutas de comercio con la costa norte del Golfo de México. La Sierra es la suma de variantes socioculturales, geográficas e históricas que nos harán adentrarnos cada vez más en sus profundos misterios. Te invitamos a leer Desarrollo Regional en la Sierra Norte de Puebla durante la época prehispánica, de Alberto Díez Barroso Repiso. Búscalo en el catálogo de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx
3: Y llegamos al final de este programa. La música de esta mañana eh, fue eh, cortesía de la Bruja Texcoco, Sheni Miedo, Purépecha, el té de Malbón, donde tuve el honor de hacer un poema con la Bruja Texcoco. Y bueno, qué maravilla que hayamos podido tener a Elvis Guerra, poeta zapoteco de Cuchitán del Istmo de Tehuantepec, a la Bruja de Texcoco en este programa. Y sí, viva la diversidad que cada quien sea libre de hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando no daña a nadie, es importante por un país libre de discriminación en cualquiera de sus fases
2: Esto fue xochicoscatl Collar de Flores con Mardonio Carballo Hacemos Revista del México Profundo Una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora